0: El 10 Clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy, el infame campeonato de 1989. La actual situación que estamos viviendo a causa de la pandemia no solo nos ha cambiado hábitos de socialización y nos ha obligado a reformar la vida como la conocíamos, sino que ha puesto en jaque al deporte mundial. Muchas ligas y federaciones, entre ellas las de fútbol, están en una carrera contra el tiempo para implementar nuevas ideas que les permitan restablecer sus competiciones sin la necesidad de cancelarlas, como fueron el caso de los Juegos Olímpicos, la Copa América, la Eurocopa o algunas ligas domésticas como las de Francia y Países Bajos, esta última incluso tuvo que dejar el título vacante. En nuestra liga colombiana el fantasma de la cancelación ha estado rondando las oficinas de la de Mayor, pero es una idea que ha sido descartada por las altas esferas del fútbol local, sin embargo si se llegara a cancelar no sería la primera vez que en Colombia se tiene que tomar esta drástica decisión. La diferencia esta vez sería una decisión sensata ante una calamidad inesperada, a comparación de la primera vez, que fue una decisión necesaria ante la infame situación de orden público que vivía el país. Corría el año 1988, la guerra contra el narcotráfico en Colombia parecía perdida y los grandes capos estaban en su auge. Incluso ya se sabía que los dólares provenientes de este negocio ilegal eran quienes habían salvado a Colombia de las crisis económicas y que los empresarios de dudosa reputación eran los dueños de la mayoría de equipos profesionales del fútbol colombiano. Además, la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín estaba casada desde el 13 de enero de ese año, cuando los autodenominados perseguidos por Pablo Escobar, en alianza con el cartel de Cali, hicieron estallar un carrobomba en el edificio Mónaco, propiedad del jefe del cartel de Medellín y en el que se encontraba parte de su familia. Los atentados y asesinatos selectivos entre miembros de los carteles era una constante en la calle de las principales ciudades colombianas, pero ahora también las rencillas de esto se buscaban solucionar en los campos de fútbol. Para Pablo Escobar lo mejor que podía pasar era que los equipos de su región y a los cuales apoyaba económicamente Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional apaullaran en el campo de juego al más preciado de los Rodríguez Orejuel, el América de Cali. O en el caso de Bogotá, el clásico capitalino ya no era solo una rivalidad de patio común y corriente, sino que enfrentaba al equipo de alias El Mexicano contra un Santa Fe que pertenecía en ese entonces a Fernando Carrillo Vallejo, un narcotraficante poco conocido pero que hacía parte del cartel de Cali. Pero esta lucha por ganarle al cartel rival dio muchos rumores incluso apoyados por la prensa que ya no era solo una disputa en quién invertía más dinero para tener la mejor plantilla, sino que se había pasado a la maño la compra de árbitros y el ofrecimiento de dineros a jugadores para recargar algún partido. La situación en el fútbol colombiano empeoró cuando el 1 de noviembre, tras una reunión en Bogotá con los entes de rectores del arbitraje, era secuestrado Armando Pérez, cuando regresaba a Medellín en horas de la noche. El colegiado Paisa estuvo retenido durante 20 horas, atado de pies y manos a la espera de una llamada que tenía que recibir según sus captores. El mensaje que finalmente llegaría era claro. Abro comillas, el que pite mal, lo borramos. Cierro comillas. Según Pérez, en sus declaraciones, después de darse su libertad, la voz misteriosa le había informado que era un vocero de los equipos Millonarios, Nacional, Quindío, Pereira, Cúcuta Junior, los cuales estaban aburridos, según él, de las ayudas arbitrales que venían recibiendo en América de Cali y el Santa Fe. Cosa curiosa si nos ponemos a ver que los inculpados eran pertenecientes al cartel de Cali, y en el bando de los agredidos se encontraban los equipos del cartel de Medellín. Finalmente, los directivos de América y Santa Fe salieron a desmentir la compra de árbitros, y a las denuncias no se quedaron más que en palabras vacías, ya que nunca se dieron nombres de los árbitros implicados, de partidos específicos donde había invertido dinero para ganar o de los directivos que hacían los contactos con los árbitros, por lo que el campeonato de ese año terminó sin contratiempos, pero sentando un precedente y generando miedo en los árbitros colombianos. En las palabras del liberador Armando Pérez, abro comillas, en Colombia solo falta que maten un árbitro, cierro comillas. Llegado el año de 1989, las cosas no mejoraron en el panorama nacional. A la guerra entre carteles se tuvo que agregar en marzo el asesinato del político y activista de la Unión Patriótica, José Antequera, en julio el del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán, y en agosto el del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, así como el carrobomba a las instalaciones del diario El Espectador. Estos tres últimos ordenados explícitamente por Pablo Escobar En el contexto futbolístico los eventos contrastaban con la violencia En mayo Atlético Nacional ganaba la Copa Libertadores Y en octubre la selección Colombia clasificaba al Mundial de Italia 90 Con un gran equipo y después de más de 20 años ausentándose de la cita orbital Pero todo cambiaría el 26 de octubre de ese año se disputaban las fases finales de un torneo finalización que había contado con 15 equipos, todos históricos y tradicionales, salvo el Sporting Club de Barranquilla, que desapareció en 1991. En esa oportunidad, el campeonato se había disputado en un todos contra todos, donde clasificaban los 8 mejores de la reclasificación general, los cuales formarían dos cuadrangulares. En el A se encontraba América Juniors Millonarios y Deportivo Independiente Medellín mientras en el B se encontraba Unión Magdalena, Atlético Nacional, Quindío y Santa Fe. El partido que desencadenaría todo el desastre sería un América 3-Medellín 2. Ese día al cierre del compromiso, Álvaro Ortega le anuló un gol de chilena al delantero del Deportivo Independiente Medellín, Carlos Castro, al considerar que fue una jugada peligrosa, lo que trajo un malestar en Pablo Escobar viene un árbitro a Medellín, Álvaro Ortega en el año 1989. Ese día un partido de fútbol entre el Medellín y el América de Cali. Tres semanas después y sin saber que era un condenado a muerte, Álvaro Ortega era designado para nuevamente pitar el Medellín América como juez de línea, pero en el partido de vuelta en el cuadrangular A. Pero esta vez en Medellín, su compañero de eterna, Jesús Díaz trató de persuadirlo para que no fuera y buscó que la medimayor diera marcha atrás en la designación, pero ninguna de las dos cosas fueron posibles. Ortega, según cuenta su amigo, le dijo que a él no se le arrugaba. El día del partido, hacia las 2 de la tarde, el árbitro recibió una llamada al hotel que lo descompuso y lo dejó pálido, según Díaz, pero lo cual no quiso contarle de qué había tratado. Estábamos con el patrón ahí y el árbitro se robó el partido de frente. pena al Choco de que ubiquen al árbitro y lo maten. Finalizado el encuentro que dejó un aburrido 0-0, los árbitros fueron a un restaurante cercano al hotel en un carro de la policía, que solo le prestó el servicio de escolta hasta ese punto. Minutos después, y saliendo desde un taxi con una mini ametralladora, era cumplía la orden del jefe del cartel de Medellín. Ortega recibió más de 30 disparos, la mayoría propinados a muy corta distancia, mientras el sicario lo sostenía del cuello. Jesús Díaz, su compañero y amigo perdió la compostura y al tratar de agredir al conductor del taxi fue recibido con estas palabras, abro comillas, Cucho, tranquilo, no nos metas en problemas con el patrón, no te queremos hacer daño, cierro comillas. El cuerpo del árbitro duró un buen tiempo en el pavimento debido a que muchos taxis al ver la sangre pasaban derecho, Finalmente, y ayudado por un habitante de calle que le robó la billetera al herido, tras atravesarse en la avenida, pudieron subir a Ortega en un auto y llevarlo a la clínica Soma, donde le informarían a Díaz de su fallecimiento. Así era como un 15 de noviembre de 1989, el narcotráfico no solo enlutaba al deporte rey, sino que mostraba el poder que los capos de la droga tenían en todos los sectores de Colombia. Ese mismo día se cegaba la vida de un árbitro de 32 años que solo llevaba un año como profesional. Se marcaba el retiro de los estadios de su gran amigo. Jesús Díaz, considerado el mejor árbitro del continente en ese entonces, un personaje que contaba con escarapela FIFA y que había pitado el Mundial de México 86, los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Copas Libertadores de América y la final de la Copa América en 1989 en Brasil. Según el periódico El Tiempo, era una figura de tal dimensión que en los estadios de Colombia, al igual que a los jugadores, los aficionados solicitaban su autógrafo, pero el cual, tras presenciar ese asesinato, decidió no volver a pitar un partido. Esa noche dije y los obtuve, hoy no han matado a un árbitro, han asesinado a dos. A su vez, el punto de quiebre para que le dé mayor pese a las voces de algunos equipos que no querían acabar el campeonato cancelara el torneo y dejara desierto el título, privando a los futboleros de poder ver en la final a un Unión Magdalena dirigido por Pinto, que estaba haciendo la sorpresa del campeonato y que quedó a un punto de su clasificación. Resuelve por unanimidad. Primero declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989. El caso del árbitro Ortega quedó en la completa impunidad al prescribir por falta de pruebas, ya que la justicia colombiana manejó tantas hipótesis que al final no investigó ninguna. Las revelaciones de Popeye llegaron muchos años después. Por parte de la E mayor se trató de erradicar los dineros del narcotráfico del fútbol, pero todo quedó en palabras. Y como todos sabemos, no serán hasta las capturas, muertes y extradiciones de los principales capos que se saneen los equipos colombianos de la cruz del narcotráfico. Una historia oscura, pero imposible de ocultar.